0: Das MDR-Klassik-Gespräch. Das Klavierkonzert von Ferruccio Busoni, man kann sagen, das ist ein 8000er unter den Klavierkonzerten. Also eine Besteigung eines 8000ers schon allein von der Länge von etwa 75 Minuten. Es ist virtuos für alle Seiten und im Finalsatz wird auch noch ein sechsstimmiger Männerchor verlangt. Wie bereitet man sich auf so eine Gipfelbesteigung vor? Wo beginnt man der ersten Probe?
1: Ja, ich muss sagen, dass man muss wollen. Sagen wir so, das Stück ist ja enorm, aber man muss das lieben irgendwie. Und ich muss sagen, dass von dem ersten Moment, dass ich das habe, das kennengelernt und geübt, war ich unglaublich überzeugt und ich habe mich in die Partitur verliebt. Das ist wirklich eine sehr interessante Mischung kulturell von Deutsch und Italienisch. Busoni war in Deutschland lange, lange Zeit und fühlte sich eigentlich als deutscher Mensch und äh, in seinem Kopf. Aber Gott sei Dank hat er in diesem Stück eine wunderbare Mischung von diese beiden Kulturen, Italienisch und, und Deutsch. Ich sage Gott sei Dank, weil vielleicht die italienische Seite ist war etwas zu zelebrieren und nicht nur zu sagen ah ja in Italien man das ist Schlamperei und sowas und, und und in Deutschland ist das Ernst und und professionell aber hier ist die wirklich populäre Musik in der ersten Reihe und die Virtuosität und die Frische dieser Virtuosität ist sehr interessant und sehr unerwartet von so einem ernsten Menschen wie, wie Ferruccio Busoni.
0: Der ja auch Musikschriftsteller, Musikpädagoge war, genau. Er war so vielseitig.
1: Ja, und äh, einer der größten Pianisten. Natürlich, dieses Konzert existiert nicht ohne eine große Personalität, Persönlichkeit auf das Klavier und, und das ist Igor Levit total überzeugt von dem Stück, liebt das und hat der Technik und der Stärke und der Kopf dafür. Und das ist wirklich wunderbar. Und ihm als Partner, ja, ich bin sehr beglückt, sagen wir so. <lacht>
0: Sie sind ja auch Pianist und Sie haben es gerade gesagt, Ferruccio Bosoni war einer der profiliertesten Pianisten seiner Zeit, also wirklich ein Virtuose. Wie ist das denn vom Klavier, wie würden Sie das einschätzen? Was ist an diesem Stück so außergewöhnlich, was macht es auch so schwer?
1: Ja, man muss alles haben. Man muss die Poesie für die, sagen wir so, listianische Perlentöne, aber dann wie er Akkorde schreibt, man muss nicht nur eine unglaubliche Stärke haben, aber eine Vorstellung von Klang und wie der Klang akkumuliert, wie wie, wie der Klang die Resonanz des Klaviers, weil großes Orchester und man muss wissen, wie wie rüberzukommen. Nicht natürlich muss der Dirigent aufpassen, aber es ist mehr als das. Es ist geschrieben, als ob dem Klavier ein, ein großes Schiff ist. Es, es ist big writing. Es ist. Ja, und das ist, was mich an, am meisten interessiert ist, wie Levit diese Klang raus und der Klavier. Man, man denkt, ah ja, wir sind der Maximum Lautstärke, aber es wird noch lauter, noch stärker und noch emotionaler irgendwie. Und das ist, man muss eine, eine Kontrolle von dem Instrument und ein Wissen und ein ja, eine Vorstellung von, was möglich ist. Sie
0: stehen seit Anfang der 2000er Jahre einem der bekanntesten Opernhäuser vor, nämlich dem Royal Opera House Covent Garden. Seit 2005 sind Sie Musikdirektor bei, beim Orchester Academia Nationale di Santa Cecilia. Das zeigt eine große Kontinuität in Ihrer Arbeit. Ich glaube, nur durch Kontinuität, das ist wie eine Beziehung, wächst etwas. Und das ist eigentlich in der heutigen Zeit schon wieder eine Ausnahme in Ihrem Metier.
1: Es ist mir sehr, sehr wichtig. Es, die sind meine beiden Familien irgendwie. Ich habe keine Kinder. Meine Frau und ich sind allein, aber wir haben so viele Menschen rum und ja, diese Treue, diese er ist mir sehr wichtig, weil es wird sehr interessant. Nicht immer einfach und man muss durch die schweren Zeiten irgendwie, aber kann man wirklich ein Verständnis erreichen, das sehr besonders ist. Und ähm, beide kommen bald zu Ende. Santa Cecilia nach dieser Saison und, und Covent Garden nach 22 Jahren in der 24 und dann ein neues Abenteuer mit der London Symphony. Ähm, aber ja, ich bin sehr glücklich und ich habe so viele äh, fantastische Erfahrungen gehabt mit meinen Musikern In London, im Rom, auf Tournee. Und ähm, obwohl die die Personalitäten der beiden Orchester total verschieden, aber irgendwie die geben mir was was die am besten haben. Und das ist so. Ähm, und wir kennen uns sehr gut und das, wir haben ein Shorthand, so, sagen wir so. Ich brauche nicht so viel reden äh, wie einmal. <lacht> Aber ähm, ja, ein beautiful life, ne? London und Rom. Ja, ich schätze, das wird die wichtigste Zeit meines Lebens. Aber man weiß nicht, ab jetzt müssen Sachen ändern und ein bisschen mehr Zeit für mich äh, nehmen. Und dann werden wir sehen, wie das sich neu entwickelt. Ne?
0: Rom und London, beide Orchester haben eine ganz verschiedene Klangästhetik. Sie unterscheiden sich. Und ich glaube auch die Mentalität der Orchestermitglieder ist unterschiedlich, ohne Klischees jetzt zu bedienen. Aber ich glaube, so eine Probenatmosphäre in Rom ist sicher anders als in London, oder?
1: <lacht> es ist, ist ein bisschen ruhiger jetzt. Es war viel, sagen wir so, ja, die, die Italiener lieben, zu sprechen. Und, aber es ist anders jetzt. Und, ja, es ist viel ruhiger. Obwohl ich muss sagen, dass mein Orchester in Rom spielt, Elgar, so wunderbar. Und mein Orchester in London spielt äh, Verdi in Puccini und äh, ja, Cavalleria in Pagliacci. Diese Sachen auch wunderbar. So für mich ist diese, wir sagen auf Englisch, Cross-Pollination. Für mich es ist interessant, wenn, wenn eine Kultur hat die Fähigkeit, irgendwie in eine andere Kultur drin zu kommen und das zu kommunizieren. Natürlich, ein deutsches Orchester, die spielen eine Beethoven- oder Brahms-Sinfonie, ja, okay. Aber es ist interessant, wenn ein deutsches Orchester spielt Debussy. Ein italienisches Orchester spielt Bruckner oder Brahms. Und das das, das finde ich interessant. Was kann ein Orchester kommunizieren, das ist außer ihr Comfortzone vielleicht. Dann man kann sehen, die Komplexe der, der Mannschaft, die, die Musiker und was die können. Ne? Das war für mich mein Ehrgeiz, sagen wir so.
0: Santanio papano wie ist das, wenn Sie in einer Stadt sind? Färbt die Atmosphäre die Sprache, wie die Menschen essen, wie die sich kleiden? Färbt das
1: auf die Interpretation ab? Sicher, die Leute, die meisten in meinem italienischen Orchester sind italienisch. Nicht, nicht alle, aber am meisten. Und natürlich, das gibt eine bestimmte Feeling in der Raum. Aber es gibt Regeln auch. Die Musik hat Regeln. Eine Disziplin und und Zusammenspielen, Zuhören und diese sind der Fundament, der Basis für jede Musik machen. Und, und das ist auch so in London. Ne? Wenn wenn der Basis ist da, ob man geht links oder rechts, das macht nichts. Man kann viel Fantasien in dieser Arbeit haben, aber es muss irgendwie was die geben, die Basis haben. Mhm. Ja.
0: Jedes Konzert bei Ihnen ist wie ein gala sage ich jetzt mal. Und ich weiß, wovon ich rede, weil ich viele Konzerte mit Ihnen erleben durfte. Also man fühlt sich an einer festlich gedeckten Tafel. Man bekommt ein Feuerwerk an Kulinarik serviert. Und man geht hinterher beseelt, manchmal auch aufgewühlt aus einem Konzert. Aber jedes Konzert ist ein Unikat, ist singulär. Und man kann ja so eine Spannung muss die halten, aber am nächsten Tag die wieder aufzubauen, stelle ich mir unglaublich schwer vor. Wo holen Sie diese mentale Energie her, für diese vielen Erlebnisse, die man mit Ihnen hat?
1: Ja, ähm, wir reden vor meinem Konzert in Berlin äh, und wir haben Hamburg gestern gemacht und ja, ich denke an, <lacht> wie, mein Gott, wir müssen das äh, nochmal machen. Und es ging, es ging sehr gut gestern. <lacht> aber ja, dem immer wieder aber das Publikum hat etwas damit zu tun. Die Inspiration, der Raum, wo wir sind. Welche Orchester spielt in, diese, in diesem Ach, okay. Raum? Natürlich hat das alles äh, etwas damit zu tun. Aber das soll nicht Furcht bringen, äh, sondern Inspiration. Und äh, ja, wir können immer besser sein. Wir wissen ob und wenn wir gut sind. Und, und wir wissen, wenn wir nicht auf dem Niveau sind. Und wir wissen, ah, ja, das kann besser, das, das muss besser sein. ja. Aber wir müssen dasselbe Feel, Feeling haben, natürlich, ich und meine Musiker. Und das hoffe mich sehr. Und ich hoffe eine große Konzentration. Weil man kann ein Konzert, ein sehr schönes Konzert, nicht wieder machen. Es, es fängt von vorne an, jedes Mal. Und so der, der Fahrt ist anders. Vom ersten Ton, man weiß, dass, ah, ja, das wird anders, das klingt anders als gestern. Das ist, okay, you know, and, und dann geht man geht von da. Und,
0: und nach so einem gewaltigen Werk, da braucht man doch eigentlich Ruhe und muss auf eine Reset-Taste drücken, um auch den Kopf und, und äh, ja, das Herz frei zu kriegen.
1: Ja, im Tournee, das, man hat nicht so viel Zeit, auszuruhen. So, ein der, der Tournee ist ein Adrenalinfahrt und, äh, und man muss mit dieser Energie gehen, einfach. Und die Leute sind hier, die kommen, dieser heilige Vertrag, you know, die zahlen für eine Karte und wir müssen was leisten. Ja. Yeah. Ja, ich habe gesagt, heiliger Vertrag, das ist Show das ist Showbusiness, ne? No? Und Showbusiness hat auch Regeln. Ne? Ja, ich denke so.